0: Olá, ah, você tá entrando na área de transferência, um podcast semanal sobre tecnologia, feito por três pessoas que já fazem um podcast diário sobre tecnologia. O episódio de hoje, como sempre, é patrocinado pela Alura Cursos Online. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e, como toda semana, todo outro lado da linha com o Gustavo Faria. Fala aí, Gustavo.
1: Fala aí, beleza. A voz, semana passada era você que tava com a voz rouca. Dessa vez sou eu, cuidando aqui da garganta, eu tô com uma pastilinha brincando de beta e cuidando aqui da garganta.
0: É, então, se semana passada fui eu, essa semana foi você, na semana que vem deve ser o Bruno. Se cuida aí, Bruno, beleza?
2: Ô, oh. oh, cara, e aí, mano? Espero que não, porque se eu ficar rouco, eu não trabalho,
0: cara. Aí é difícil, né? É, então já põe muita pastilha valda aí, deixa do lado, não force muito a garganta. <risos> muito bem, e o Bruno, assim como eu, tá com problemas, né? Pra conseguir usar a App Store, conseguir... Baixar as coisas, tá difícil, né?
2: Nossa, nem me fala, até falei no Café BD aí no, no, na quarta-feira, eu demorei singelos aí 60 minutos pra fazer um download de 170 mega, cara. E depois mais então. meia hora pra fazer um de 4 mega. Isso é, é, é um absurdo, né? É, e a hora que você
0: falou isso, chamou a minha atenção, porque eu passei, né, saiu às 4 da tarde, na terça-feira, o beta do iOS 10.3, e eu passei a tarde inteira, aí a madrugada, aí o dia seguinte, tentando baixar, ainda faltavam 20 horas, até que eu comentei no Twitter, eu tentei ativar o... Eu ativei o TunnelBear, né, que é o serviço de VPN que eu uso, e de, passadas as 24 horas tentando baixar... E mais 20 de previsão, isso tudo caiu para 5 minutos para baixar. Aí deu para ver que tinha <risos> alguma coisa errada. E, pelo que parece, né, conversando com as pessoas e tudo mais no Twitter, é alguma coisa entre a Apple e a Vivo. Vamos ver se. um torcer para a hora que sair esse episódio já está resolvido isso, mas se não estiver e você estiver demorando para baixar as coisas, a culpa provavelmente é essa. É algum, algum bloqueio aí de sinal que está acontecendo entre a Apple e a Vivo e os servidores não estão segurando, e tá ficando
1: meio capenga a conexão. Tem que ter uma VPN só para fazer download de aplicativo.
0: É, então, né? É um problema. Eu abri aqui a App Store, porque eu desligo o, o número de notificações, de atualizações da App Store, porque eu não quero saber. Se ela atualiza sozinha, se colocar um 3 ali, só vai me fazer ter vontade de ir lá e atualizar manualmente, né? Então eu tiro... <risos> Então, aí eu fui na App Store, abri agora e tinha 16 apps pra atualizar Que Faz dias que não atualiza nada, justamente porque
2: não consegue fazer a conexão e tudo mais.
0: Ai, 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 viu?
2: É, não, e isso é triste, né? Porque a Vivo tá com a polêmica do bloqueio da internet aí, né? E agora os caras estão com esse negócio de a gente não conseguir... Quem tem Apple, né? Pelo menos não conseguir atualizar as coisas, não conseguir fazer download, cara. Daqui a pouco rola debandada em massa aí. É, então. Veja pelo lado bom, se você não consegue
0: baixar não consome dados, aí você não atinge o seu limite.
2: Olha só! <risos> Resolvemos o problema, então.
0: <risos> é. Bom, muito bem, vamos começar aqui direito, né? Vamos falar sobre follow-up de coisas que a gente comentou na semana passada. E eu queria dar uma dica, né? O primeiro follow-up é uma dica, na verdade. A gente comentou sobre a debandada de executivos da Apple, né? E o Chris Latner, que foi o pai do Swift, fez toda a parte de LLVM também e tudo mais. Vinha trabalhando com, com essa parte mais, mais cabeçuda, né? Mais de programação mesmo ali dentro da Apple. Ele participou do Accidental Tech Podcast, que é o ATP, um podcast de tecnologia e mais especializado também em Apple, que é bem famoso lá nos Estados Unidos, e participou para falar sobre o passado do Swift e sobre o futuro do Swift. né? Então, para quem é programador e quem gosta bastante de, 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 de desses assuntos bem específicos mesmo, né? Eu, eu ouvi o podcast porque eu acho interessante... É, sempre que alguém da Apple fala, eu gosto de ouvir, pra saber, né? É uma espiadinha ali por trás da cortina, mas eu confesso que 80% do tempo eu fiquei boiando, não entendi o que eles estavam falando, porque são coisas bem específicas. Mas se este é o seu caso, pega o link aqui na descrição e ouve o episódio porque é interessante. Ele não legal. fala nada sobre né a Apple mesmo ali, porque não pode, até contratualmente não deve poder falar. Nem da Tesla, né que não começou a trabalhar lá ainda. Mas ainda assim é interessante pra quem gosta de de programação e, e mergulhar nesse tipo de assunto. Bom, seguindo, o segundo follow-up aqui é em relação a outra discussão que a gente teve, se existe espaço para novas redes sociais, né, tem rede chegando agora, tá tudo meio dominado aí pelo Facebook, o que o Facebook não tem ele copia e mata aí quem apareceu com ideias originais e tudo mais... E o Henrique Silvério falou, pô, vocês não falaram sobre a Hello, né, que é a rede social nova do criador do Orkut e tudo mais. Vocês mexeram nessa rede? O que vocês acharam dela?
1: Eu instalei, era por convite e tá? tal, eu instalei, mas uh, não me pegou, não tinha punch.
2: Cara, eu entrei no... eu não cheguei a instalar, mas eu entrei no site pra ler lá e... De novo, eu acho mais do mesmo assim também. É muito da, ah, pô, suas paixões, fale com pessoas, cara, isso aí todo mundo já faz, tem Facebook, Twitter, já tem um monte de coisa, né, eu não, eu não consigo enxergar mais uma coisa dessas entrando, né, assim, no mercado. Eu sei nem lá. baixei, na verdade, quando eu vi também rede nova, convite, não sei o que lá, me deu uma
0: preguiça. Mas eu acho a proposta dele. Ele deu um. ele participou de um outro podcast do Recode, dando uma entrevista para o Kara Swisher, falando sobre essa rede, e a proposta é interessante, né? Ele quer unir as pessoas por interesses mais do que fazer uma rede social só com seus amigos. Então, pessoas que gostam de fotografia participam de uma espécie de grupo, vão se, se organizando ali, se encontrando, e que gostam de outros hobbies também, né, evidentemente. É, é, mas acho que essa foi a, é a proposta dele. Eu achei interessante. Ele queria ressuscitar as
1: comunidades do Orkut. É,
0: então. Acho é, basicamente. Que sim, né? é. Eu acho que sim. É, ele, o Henrique falou: ah, parece fraquinha, mas quem sabe com o tempo, né? É, eu tive a mesma impressão. Assim, vamos ver daqui a um ano se a Hello ainda existe ou se ninguém lembra dela. Mas a intenção é boa, tem que ver se se sustenta.
1: Uma que eu achei não chega a ser uma plataforma de rede social, mas uma plataforma de blog mais interessante porque hoje se você quiser postar alguma coisa você quer colocar alguma coisa na internet obrigatoriamente você tem que ter uma conta em algum lugar, você tem que ter uma conta no Medium, você tem que ter uma conta no Facebook uma conta no Twitter, agora o Telegram fez aquele Telegraph que permite que você quer escrever alguma coisa vai lá, escreve, pronto, sem conta sem nada, tem uma se achar uma proposta legal, eu acho que Convence. É, então, e, e nessa pegada também existe,
0: agora que está sendo no Kickstarter, né? ainda está na campanha do Kickstarter, aquele micro.blog, que é uma iniciativa independente de um desenvolvedor, que tem a premissa que ele fala assim, né? ah você hoje posta coisas no Facebook, no Twitter, no Flickr, não sei mais onde, e essas empresas, né? essas plataformas, são donas do seu conteúdo. Se fechar, você ficou na mão, você não vai conseguir resgatar ali. Algumas fazem uma ferramenta para você poder salvar, mas... É sempre meio complicado, né? Teve até o Picture Life, lembra que faliu e sequestrou as fotos de todo mundo por umas semanas até ele falar: Ó, oh, vai no vizinho que algumas tá lá. Não sei quais, mas pega lá. Então o que ele quer fazer com esse micro.blog é ter uma plataforma unificada, né? Por isso que ele está fazendo no Kickstarter para ter pelo menos ali um, um, um pontapé inicial, né? É, com, com uma grana para ele poder fazer a plataforma direito. E você poder postar suas coisas lá e distribuir para essas redes sociais, mas sendo o dono do seu conteúdo, tudo centralizado ali e tudo mais. Então vamos ver se isso rola. Mas a iniciativa, de novo, né? que nem a hello, a iniciativa é bacana, tem que ver se vira. E pra virar, tem que ter adesão de bastante gente, né? Então,
2: isso é só o futuro mesmo que vai dizer. E isso é complicado, né, cara? Porque onde que vai... É, tipo assim, vou ser dono do meu conteúdo, ok. Onde que vai ficar armazenado todo esse conteúdo, né? É, então... Tipo, como é que eu vou conseguir resgatar depois? Eu acho meio complicado isso. O tamanho de servidor que os caras vão ter que... É, sei lá, como é que vai separar individualmente o espaço? Ah, eu não sei, velho. Eu acho muito complicado. <risos> ele se integra com WordPress e com não sei o que lá, então você posta no blog e já posta automático
0: lá também para você poder, se você quiser, distribuir e tudo mais. Mas ainda assim, eu já vi algumas entrevistas sobre isso, matérias sobre isso, e ninguém conseguiu sentar, destrinchar o negócio, explicar bonitinho para todo mundo entender. Tá uma coisa meio confusa ainda... Mas está todo mundo muito empolgado com isso, então em algum lugar aí tem uma ideia que pode virar, então vamos ficar de olho nesse também. Muito bem, fechando aqui o follow-up, tem... a gente falou sobre privacidade, né? até onde vale a pena você abrir mão da sua privacidade para receber alguns benefícios e tudo mais. E no final da semana passada, no começo dessa semana, estourou aquela polêmica do aplicativo Meitu, né? que deixa a foto bonitinha ali, meio... meio uma estética meio japonês ali, toda colorida, mas por baixo dos panos ali, especialmente no Android, que dá mais acesso a esse tipo de coisa, eles pegavam todos os dados que eles conseguiam dos clientes, e para iPhone quem tinha jailbreak também entrava na roda, ele ficava checando para ver se a pessoa tinha jailbreak e tudo mais, então teve aí de novo né, a pessoa trocar o benefício de ter a foto com o um olho um pouco maiorzinho e colorida, e uma maquiagem ali aplicada digitalmente, trocando esse benefício por, pela perda da privacidade
2: de todos os dados que ela tinha ali no telefone. Parece que no essa era mais difícil do cara conseguir pegar seus dados, né? Acho que isso era só mais para Android que rolava isso, não? É porque fica mais fechado,
0: né? Aquela velha briga de, 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 de abordagens do que, que tem, o desenvolvedor pode ter acesso, se ele pode ter acesso ao sistema, se ele fica ali mais fechadinho no quadrado dele, não pode sair muito, são as duas... Os dois jeitos de aproximar uma plataforma e o Android tem essa... Eu não diria esse buraco, eles têm essa decisão que pode ser usada por mal, né? Então no iOS não teve isso porque a Apple dar uma <risos> cortada, fala, ó, você pode vir até aqui. Daqui pra frente você não vai poder ver nada. Sim. Muito bem, assuntos atualizados aqui do que a gente discutiu na semana passada. Eu quero puxar o primeiro tópico dessa semana aqui, a nossa primeira pauta, que é em relação ao relatório que a Samsung divulgou, né, no finalzinho do... No final... Foi no domingo à noite, né? Sobre o Galaxy Note 7... As conclusões deles e tudo mais... Para quem não ouviu em nenhum dos nossos três podcasts... Aliás, shame on you se você não fez isso... Tem que escutar os três <risos> todo dia... Hein? Mas se você não ouviu... Essencialmente é o seguinte... A Samsung passou, contratou algumas empresas independentes... Para poder fazer esses, esses estudos... Né? Tentar entender o que foi que aconteceu... E depois de muitos testes... Não sei quantas mil unidades testadas e tudo mais... Eles concluíram que teve dois problemas... o primeiro Os dois envolveram a bateria... E simplificando muito aqui. Uma bateria tinha uma ponta um pouco arredondada demais, a hora que expandia dava uma entortada nos, nos, nos eletrodos ali dentro e tudo mais. E a segunda bateria, não, algumas por causa da pressa, né? para conseguir resolver o problema logo e não perder muitas vendas, eles fizeram lá o, o, o segundo fornecedor correr para fazer as baterias e as, elas ficaram sem isolamento, algumas sim, algumas não. As que tinham isolamento numa solda lá, umas rebarbinhas da solda furavam o isolamento, isso também dava o curto. E foi deu no que deu, né? todo mundo sabe o que aconteceu. Agora, ah. o que eu queria levantar com vocês é o seguinte. Os dois problemas, a Samsung explicou, que não, não tiveram muito a ver com ela. né? Esse fornecedor pisou na bola, esse fornecedor pisou na bola. Aí você fica pensando, tá, mas o telefone é de quem, dona Samsung? <risos> Se você... É, Teste de qualidade e tudo mais. O segundo problema eu achei ainda mais sério, porque pelo menos ela assumiu o que aconteceu por conta da pressa. Mas aí entra aquela discussão que a gente teve na semana passada, né? Precisa lançar telefone todo ano? Será que se não tivesse essa... essa... Ainda mais a Samsung que lança um telefone novo toda semana, né? Parece que tem um <risos> telefone novo, cada, cada um para o mercado e tudo mais, mas duvido que alguém lá dentro saiba dizer qual que é o line-up atual da Samsung de telefones. É, é, não dá, é muita coisa, né? Não, então, isso coisa.
1: junta aquela discussão que a gente teve. O que vocês acharam desse
0: relatório dela, de modo geral?
1: Olha, primeira coisa que a gente tem que fazer assim, tomar cuidado, que é bacana ela apresentar esse relatório porque poderia ter alguma coisa interessante no que ela descobriu poderia ter alguma coisa ali que não, não dá pra gente ignorar, que nem acidente aéreo, tem que investigar, tem que ver o que, que é um acidente aéreo ele não é criminoso né? pra, pra todos os envolvidos revelarem o máximo possível, ninguém é ah, você foi culpado, então você vai preso não tem isso você é, ali se busca o bem maior então, seria bacana buscar isso bem maior na questão da Samsung, entender o que foi, qual foi foi componente, foi fabricação, foi o material que foi usado. Então, legal que isso se descobriu, entre aspas, que não foi nada demais. Foi só as garoteadas da Samsung. Mas, é até esperado. Quando você olha de fora, é até esperado, né? Porque você deu a garoteada lá no projeto, fez a coisa né, errada. Aí você tem uma... E provavelmente você já forçou a barra, e aí você tá no desespero pra tentar solucionar a chance de você fazer algo assim, assim fazer algo né, que vá dar ruim, é bem alta. Então, eu até... Faz até lógica, assim, olhando de... Tá, vai. Mas foi feio demais.
2: Foi. E, e outra coisa, eu acho que, assim, a Samsung teve que mostrar um relatório pra galera, porque senão essa linha Note morre, né? Tipo... Porque imagina o próximo, se eles não explicam nada, não falam o que aconteceu, quem que vai ter coragem de querer comprar o próximo Note? Óbvio, tem a galera que vai falar, não, já consertaram tal, tá, mas... É, pensa na maior parte do público e vai falar assim porra velho, os caras não deram uma explicação, tiraram de linha soltaram um novo, será que esse novo não vai dar ruim? Não sei o que aconteceu né, agora concordo com, concordo com o Gustavo né, assim, nossa que formal né concordo com o Coca, <risos> é, a gente tem que, na verdade em vez de tipo, facear de quem que é a culpa eu, eu acho né, particularmente eu acho que a culpa a Samsung foi, foi vacilona pra caramba né tipo, deu um ruim no primeiro, vamos substituir o segundo aí, não, mas faz rápido faz rápido, porque tem que vender, tem que vender, tem que vender E aí deu o que deu, né uh, Mas agora Pra gente poder investigar de, pra, pra eles poderem ter investigado direito o problema Sim, tem que tentar se exime, Não se eximina né? Mas tem que fazer assim Mano, não importa o que aconteceu Vamos descobrir Para que não aconteça de novo, né Porque no fundo, no fundo é, A gente não quer que Telefones explodam no bolso das pessoas E machuquem pessoas, né Então, sei lá Eu, eu acho que, cara É... Ah, <risos> Como é que eu posso dizer? Se eles não tivessem feito esse relatório, eu, a, além da linha morrer, ficaria também feio pros caras, né? Porque parece que eles estariam meio, tipo assim, ó... Eu Explodiu, velho, paciência, vamos em, morrer o assunto aí e é nóis, vamos, vamos, vamos pra próxima, né? E não é bem assim, cara.
0: É, e esse lance de morrer a linha é uma coisa interessante, né? Quando começou a ter esse monte de caso e tudo mais, né? E aí, noticiário falando, ah, o Galaxy explode. Aí o avião falando, ah, se você tem um aparelho o Samsung, não pode entrar. Quer dizer, <risos> o Galaxy Note 7, que é um aparelho da linha, fez toda a linha e, todo, e celulares Samsung, em diferentes graus, né virarem sinônimo de celular que explode, que pega fogo e tudo mais. E por Sim. isso eu achava que... Falei, poxa, será que a Samsung vai ter que trocar toda a linha? Não vai mais poder usar Galaxy? Porque você via né, matéria de TV falando, ah, o celular Galaxy da Samsung. Não falava qual era. E as pessoas, né que, que não é... É, quem está ouvindo esse podcast sabe a diferença entre a, a, as linhas e tudo mais. Mas a maioria que não está ouvindo esse podcast não tem a menor noção se tem o Galaxy S7, o Note 7, é, se é o Edge, o que, que é o quê, não sabe, né? Então eu falei,
2: poxa, zoom... Samsung. é
0: Samsung. será que eles pensam em aposentar a linha? E não, eles fizeram o contrário. Falaram, inclusive, que vão lançar um Note 8, com o nome Note, vai continuar. Pelo menos disseram isso na, na, no relatório, nas entrevistas que eles deram Junto com o relatório, né? Não está confirmado um lançamento, mas falaram não, o Note 8 vai chegar sim, vai ter. Por outro lado, apresentaram, né? Ah, não vai ter na, na MWC porque a gente está garantindo que vai estar tá tudo certo, que é uma, é, é uma decisão acertada, né? Fala, bom, a gente divulga que você vai esperar um pouquinho para garantir que está beleza. E também fizeram certo em publicar aquele vídeo falando dos oito pontos, né, de segurança que eles vão adotar. Resta saber se esses oito pontos também são coisas que todo mundo adota e que eles não tinham e agora eles vão fazer igual <risos> todo mundo, ou se é uma coisa, um passo extra que eles estão dando. Mas de prestação de contas, desse sentido assim, de agora em diante, beleza. Eu só achei que esse relatório deixou um pouco a desejar ali no, no meia culpa, entendeu? Falar assim, ah, parece... É, a gente estava falando do Serial, lembra uma vez? Aliás, se você não escutou o Serial, pula uns 15 segundos aqui porque eu vou falar um pouco sobre a trama mas escutando Serial, <risos> né, você começa a torcer ali é, é, torcer pelo Adnan, né tentar achar que ele é inocente e tudo mais mas, e alguém até comentar isso, né fala assim, olha, se ele é inocente, ele é o cara mais azarado do mundo, porque deu tudo errado pra deixar ele ali na situação dele ser incriminado e a Samsung parece que foi a mesma coisa, assim, né um, um, um fornecedor errou, o outro fornecedor errou fala, tá, mas eles erraram com você e você não fez nada a respeito e nem garantiu que estaria tudo certo, né então acho que desse ponto eles erraram, mas a partir do daqui pra frente, como vamos fazer, eles estão fazendo o que, que eles tinham que fazer mesmo, né? eu consigo imaginar um jeito
2: diferente. Só fiquei chocado com o, o, a, a linha Note continuar existindo. Ah, mas cara, eu, eu esperava que viesse um Note 8 aí. Eu, de, de verdade, eu, eu não imaginei qual fosse o problema, né? Não dava pra saber e tal. Mas eu esperava que depois de consertado, eles não iam falar assim, ah não, acabou a linha Note, né? Morreu. Não, vamos continuar. Teve tipo. Foi, foi assim, tivemos um erro. O erro foi esse, descobrimos, corrigimos, infelizmente perdemos vendas aí, mas vamos continuar com o telefone. Inclusive, vou defender a linha Note aqui, cara, é uma, aquela canetinha lá é uma das melhores experiências de escrita que eu já tive numa tela de touchscreen, cara. A S Pen lá escreve muito bem. Eu ia ficar muito chateado uhum. se eles abandonassem essa linha. Não, não, não ia abandonar e,
0: e f... a linha. Eu pensei só em trocar de nome, entendeu? Mas, ah, trocar é, o nome, é você acha? Pra, pelo marketing não, não,
2: ele... Isso,
0: é, exatamente. Pra vender. Tinha que lançar o, o, o... Alguém falou outro dia, né? Tinha que lançar o Samsung Ice
1: pra tirar totalmente o, <risos> o foco de, de, de fogo, explosão e gelo, né? Isso foi... É, é bem curioso. Eu concordo com, com o Mendes. Eu não achava que ia ter um Note 8. Mas eles foram muito felizes no, no, no rearranjo, né? Eles se saíram muito bem. Eu acho que eles se saíram. Engraçado isso, mas acho que eles se saíram é, capitalizados desse. desse problema. Eu acho que não foi de todo ruim pra Samsung, não, sabia?
0: É, eu não sei. Quando eu falei de abandonar a linha, é isso, né? Trocar o nome. É óbvio que teriam um aparelhos, existiriam aparelhos novos de lançar, né? Uma evolução da linha, mas eu achava que o nome, só a Note, talvez pudesse ser abandonado. Que seria, acho que era, seria a regra mais óbvia do marketing ali, que eles não seguiram e vamos ver se, se vai rolar. Porque né? é corajoso apostar nisso depois de todo esse problema.
2: É, e, e voltando um pouco para a linha da culpa aqui, né? É só importante deixar claro, né? Que você falou que ficou parecendo meio que eles jogaram o fornecedor ali e tiraram a culpa. Eu concordo com você. Independentemente aí agora falando sim de fato em culpa, né? Independentemente de quem fez o erro ou não, quem distribui o aparelho final é a Samsung, né? Então tipo teoricamente esses testes que eles fizeram agora com as baterias deveriam ter sido feitos, putz anteriormente, né? Assim, pra garantir uhum.
1: que não ia explodir, né, cara? Então, simplesmente falar também, ó... A Anatel e os homologadores saíram ilesas desse processo. Que todo é, mundo um, um danadinho isso. e agora ninguém tá falando uhum. nada, né?
2: É, e aí, aí a gente pode entrar também numa outra discussão que é tipo assim até onde esses testes são verdadeiros, né? Não é tipo a galera falando assim, ó oh, galera, vamos todo mundo falar que testou aqui pra dar tudo certo, né? Tipo, tá molhando a mão dos caras lá, mas é complicado, né, cara? Esse, esse negócio aí. É, talvez o teste não tenha sido feito com a seriedade que precisava e o Coca tá, é perfeito nisso aí,
0: né? Todo mundo deixou passar batido. Como é que acontece um negócio passou. desse,
2: né? É. Difícil. Bom ponto, cara. E aí a gente pode falar da parada do, do, de celular novo todo ano, né? Será que se eles não tivessem um celular novo a cada... No caso da Samsung, como você falou, por semana, né? Mas se não tivesse um celular novo aí com, com essa frequência, será que os testes não seriam talvez mais rigorosos, tipo...
0: É, para dar tempo de produzir, de testar e tudo mais, que justamente que eles disseram que eles vão fazer agora com os próximos celulares celulares, né? Fala, segura aí, não precisa correr feito um idiota, porque pode dar problema e você vai ter que recolher a linha. Então faz direito pra fazer uma vez só, né? Exato. Bom, acho que de Samsung é isso. Eu quero emendar aqui uma segunda discussão que eu queria trazer com vocês, que é em relação ao lançamento que teve hoje, quarta-feira aqui que a gente tá gravando, que é do Setup, que é aquela plataforma que é tipo um Netflix que você assina pra ter acesso a aplicativos e, e, e programas no Mac, né? Você baixa ali é, um open bar ali de aplicativos, tendo essa assinatura, né? O que vocês. Bela definição. Tá vendo só? É, tem que. Já é a segunda vez que eu tô explicando hoje, eu tô melhorando. A primeira foi no loop matinal agora há pouco. Devia eu ter usado o open bar. <risos> Enfim, isso aí lançou, né? Tava bastante tempo fazendo barulho e tudo mais, e, e lançou essa semana. E eu queria. O que, que vocês acham dessa ferramenta?
1: Vocês têm vontade de assinar uma coisa assim? Eu tô testando, já desde. Desde que abriu o beta há algum tempo. Acho a proposta legal... Porque entra em confronto... Com aquela coisa que a gente estava falando... Tem espaço para mais uma assinatura... E o setup ele não é mais uma assinatura... Ele é menos um bando de outras assinaturas... Porque ele está concentrando uhum. tudo numa coisa só... A gente tem que ver a questão monetária... O valor dos aplicativos... Talvez é. entre numa ali meio de Spotify... Mas olhando para o ponto de vista que... Entre aspas, importa... Que é o ponto de vista do consumidor... É bacana... Financeiramente eu cheguei a fazer as contas... É, agora, eu fiz as contas e tinha um 49 aplicativos, agora tá com 61 e vai aumentar cada vez mais. E na época, com, com esses 49 aplicativos, o valor que você tinha era de 1.300 dólares, se você comprasse tudo. Claro que tinha alguns aplicativos, tinham três aplicativos de mapas mentais. E se você comprasse os três dava, sei lá, 200 dólares. Então, esse valor de 1.300 dólares aí é suspeito, mas... Talvez compense com os 11 novos, mas só para dar uma perspectiva de que 1.300 dólares em aplicativos, você consegue... É 10 dólares por mês o preço do setup. E aí com isso você pode assinar por 10, 11 anos. Então tem... Pensa nisso, né? Você vai ter 11 anos de software legal e aumentando a sua biblioteca. Você para de ter que se preocupar em... não ah, vou comprar esse aplicativo, vou comprar aquele outro... Para quem está chegando no Mac agora, eu acho que é uma ótima ferramenta, porque você já começa com uma suite legal de aplicativos. Talvez para quem já tenha uma carteira legal de aplicativos não seja tão interessante, mas do ponto de vista financeiro para o consumidor, eu acho uma boa que ele está economizando grana. Agora, para os desenvolvedores, <risos> aí já é uma <risos> outra história.
2: É, eu, eu sou a favor também, cara. Eu, eu acho que tudo que você conseguir... É, não é simplificar, mas que você conseguir juntar ali E, e trazer pra, pra gente, né Consumidor final aqui como como forma, é, como forma, entre aspas Mais barata, é sempre bom, né é, eu, eu, por exemplo, não sei se eu me encaixaria No perfil, porque eu sou um cara que Apesar de eu achar isso, eu, eu, vejo, eu vejo A big picture ali, né, pras pessoas no geral Mas eu, por exemplo, gosto de Dever menos no final do mês, sabe esse negócio tipo, Eu tenho muitas coisas pra pagar no final do mês Eu gosto de, tipo, já ter aquele negócio Paguei uma vez e não preciso pagar nunca mais Teoricamente, né só que vendo, né, vendo como um todo, eu acho muito bacana, cara. É a mesma, a mesma fita da Netflix. A única coisa que eu acho ruim é, é a, mesma, a mesma reclamação que eu faço pra Netflix, pra Spotify, pra qualquer outra coisa. Se por algum motivo você deixar de pagar o serviço, né? Você acaba perdendo ali o, o tudo que você tinha, né? Tipo, você não pode mais dar aquele aplicativo até você pagar de novo. E aí, se você trabalha, se você né, trabalha com isso ou precisar muito por algum motivo, você vai acabar né tendo... que Sei lá, eu não sei se, como é que funciona, se você já pagou na hora, você já consegue usar, né tipo, você tem um tempinho de delay até processar o cartão, enfim. É, você vai ter que dar essa, esse, esse tempinho, mas tirando esse ponto, eu sou super a favor também. Eu acho muito bacana. E o Gustavo, quando você cancela o serviço, o que acontece com o seu acesso
1: aos apps, acabou? Quando você cancela o serviço, você... Que que é? Quando você, ele funciona como se fosse um aplicativo. Você instala, ele fica numa, cria uma pastinha dentro do, do applications e dentro desse applications é como se você lá no naquela tinha, acho que é o é o drive que fazia isso. O drive ele, você colocava o seu Dropbox, o seu o OneDrive, você conectava todas as suas nuvens e ele criava o diretório, mas não baixava. Ele baixava sob demanda. Quando você clicava no, no ícone do, do arquivo, ele baixava e assim abria. O setup funciona do mesmo esquema. Ele cria essa pastinha dentro do Applications e lá dentro todos os aplicativos que você teria acesso. Só que não baixa. Só vai baixar quando você usar a primeira vez. Ele fica atualizando aquilo uhum. de tempos em tempos, faz tudo, tudo automático. Quando você para de pagar quando você não tem mais a licença, você perde o acesso ao aplicativo. Ele não abre mais o aplicativo. Mas o, os arquivos que você salvou com aquele aplicativo ainda é seu. O conteúdo que você gerou não está numa nuvem do setup, é está um, uhum. onde você salvou. Então você continua com acesso. Ah, esse mês aqui eu não quero pagar. Vou viajar, não vou usar. Você pode não pagar esse mês. E aí mês que vem você paga e vai tudo... É como se fosse o, é o mesmo esquema do Adobe Creative Cloud. É que você tem que validar de tempos em tempos, mas se você não pagar, você não, não consegue acessar. O aplicativo não abre mais, né? Isso, é, exatamente, entendi. É,
0: eu vou... Eu, cara, eu sou eu não gostei nada dessa ideia. <risos> Sério? Caraca! É, porque eu tenho uma coisa assim, né? É óbvio que eu não sou idiota, eu não gosto de gastar dinheiro à toa, mas eu acho que o, é o que a gente já falou aqui uma vez e, e acho que essa discussão vai entrar um pouco nisso agora o trabalho dos desenvolvedores tem que ser valorizado como qualquer outro trabalho. né? Eu vejo uma, tanto aplicativo, e tem um monte de aplicativo legal, né? tem o Blogo, inclusive é de um desenvolvedor brasileiro, uhum. tem o, o, o Gemini, é o próprio Ulisses, né? então tem tanto aplicativo bom que vai receber 10 dólares por mês por usuário, vai dividir entre todo mundo ali. Eu não consigo ver um jeito sustentável disso acontecer. E existe um segundo problema aí que... que... É, eu tenho medo de quando acontecer alguma coisa assim na App Store, por exemplo, da, da, de iOS, né? O valor do aplicativo hoje tá tão baixo, né? O valor, assim, percebido, né? A pessoa vê um aplicativo, ah, que legal, poxa, isso aqui vai ser super útil. Ah, esse jogo, que legal, vai ser super divertido. Ah, não, custa um dólar, não quero. Fala, poxa, custa um dólar. Como é que você não vai gastar um dólar para negócio que você vai conseguir tirar? Mesmo que seja um jogo que você vai jogar por 12 horas. Poxa, quanto vale o seu tempo de você se divertir? O que, que é um dólar, né? Tudo bem que existem... Situações a pessoa não consegue, não tem o cartão lá na App Store para conseguir comprar. Aí tudo bem, é um problema mais estrutural da App Store do que qualquer outra coisa. Mas eu já vejo o valor que as pessoas dão para aplicativo, uma coisa tão baixa que agora você diminuindo ainda mais o valor e colocando hoje, né, 60 aplicativos custando 10 dólares por mês, eu acho que isso cria uma nova que eles chamam em inglês que é o Race to the Bottom, né? É a, 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 a corrida para conseguir, não é a corrida, né? A competição para conseguir entregar o melhor produto pelo menor preço. Nesse caso, já é quase de graça e vai ser menos ainda do que quase de graça agora. Por isso, eu acho, eu acho essa ideia de, de Netflix de aplicativo é muito boa para o usuário. Mas se o usuário quer continuar tendo acesso a bons aplicativos, o desenvolvedor tem que ganhar dinheiro com isso, né? porque tem que comer. Eu é, não sei se eu já falei isso aqui uma vez, que, que a analogia que eu faço, né? a pessoa é, é trabalhar, ela trabalha, faz a mesma coisa todos os meses, né? Aí chega no final do mês, imagina o seu chefe falar assim: escuta, não vou te pagar esse mês, porque você fez o mesmo trabalho do mês passado, porque eu vou te pagar de novo? Né? Então eu acho que tem um pouco disso, assim, né? Isso entra no lance das assinaturas dos apps e tudo mais, mas é, eu, eu vejo cada vez uma resistência cada vez maior da galera em pagar em, em tirar dinheiro do bolso mesmo e bancar bons aplicativos. E acho que esse aluguel de aplicativos, esse Netflix, esse open bar aí de aplicativos. Coloca ainda mais em risco esse valor percebido que já é tão baixo para
1: os desenvolvedores. Pois então, isso é. O valor percebido é, é, é tretado mesmo, porque você vai numa cafeteria lá, toma um café, paga 5 reais, se não mais, se for de repente aqueles cafés né, especiais, e aí você não gosta do café, acabou. Mas, ah, pô, não gostei desse café, você vai embora, nunca mais volta ali. Agora, quando você compra um aplicativo de 1 um dólar, e vamos assumir que seja o mesmo valor do cafezinho, e aquele aplicativo, ele te engana, você não gosta, ele é feio, ele não funciona. Você vai lá, faz review de uma estrela, você faz um, sabe? Você, claro, é pra fazer review, é pra avaliar, mas a proporção é diferente. Eu sinto que tem isso, porque hoje eu acho, Marcos, que aplicativo virou entretenimento. Aplicativo hoje, um joguinho ou qualquer coisa do tipo, um... Ah, tem aqui aplicativo do Twitter que eu vou acessar aqui na rede social... É um tempo que você passa como entretenimento, é, tem o mesmo valor, bem entre aspas, que uma música, tem o mesmo valor que um filme, que uma série. Então, na minha cabeça, parece natural isso acontecer. E fora que hoje a gente sabe que o modelo que está dando mais ou menos certo para os aplicativos, até porque a galera não quer comprar, é o freemium. Ó, tá aqui de graça, tem, vai visualizar um, uns anúncios aqui e eu vou ganhar um trocadinho, que é melhor do que nada. E se você curtiu o aplicativo, você vai lá e compra. Esse é o modelo que tá todo mundo adotando hoje em dia. Então, parece que os, os desenvolvedores eles já não estão ganhando tanta grana assim. Eles já estão dispostos a dar o seu produto de graça. Se você considerar que hoje, hoje né, mais para frente... Você, no, na ponta do Android, você tem o Instant Apps, que vai permitir que você rode o aplicativo da nuvem sem precisar instalar. Se você considerar que já tem algumas iniciativas de streaming de aplicativos para Android, você vê que a gente está caminhando para lá. Eu vejo, parece um movimento natural. Parece, ou não, vamos. E aí os desenvolvedores, eu vou ficar sem nada mesmo? Deixa eu me agarrar aqui nesse streaming, que pelo menos eu não vou ganhar muita coisa, eu vou ganhar... Vamos supor que seja proporcional, 1 sobre 60. 10 sobre 60 por mês. Mas eu tô ganhando 10 sobre 60 de mil, 2, 3 mil usuários. Deve ter um. Deve ter uma galerinha que compra a ideia. É e, mas, pelo menos, ajuda alguma coisa. É quase como se fosse um anúncio. E também, né?
2: Tem, tem o fato que assim, a gente fala de aplicativo aqui porque é o core do nosso podcast, né? Tecnologia e tal, mas. Uh, isso foi uma coisa que aconteceu, por exemplo, na indústria da música, né, cara? Uh, quando começou a sair o serviço de assinatura aí, o MP3, inclusive, os caras falaram assim, pô, mas o meu trabalho não vale, vai, vai valer um real uma música, não sei o quê? É a mesma pegada, né? Uh, antes você pagava, pelo menos aqui no Brasil, né? Você pagava aí seus 30 reais, 40 reais um CD, hoje você paga 15 reais por mês e você tem uma porrada de música. Acaba entrando na mesma coisa, né? Essa parada, tipo assim, ah o desenvolvedor precisa comer, todos os produtores de conteúdo, digamos assim, também precisam, né? É, concordo com o Gustavo, eu acho que é uma coisa que está caminhando para no futuro ser isso, né? Todas, inclusive, é, a gente está falando agora do, desse, desse setup aí, mas a Adobe, por exemplo, de novo, ela já faz, já tá, já faz isso né, há algum tempo, assinatura dos aplicativos, ao invés de você comprar. Eu acho que, na verdade, se você parar para pensar... A, a, o cara que compra o aplicativo Porque ele precisa daquele aplicativo para trabalhar Por exemplo, ele vai continuar comprando né? A diferença é que talvez você dê Uma oportunidade, que aí eu, eu tenho que enxergar Pelo lado mais positivo né? Você dá a oportunidade da pessoa que talvez não experimentasse Aquele aplicativo porque Ela não, não teria porquê, mas sei lá é, tem, tem vontade, vamos fingir O Photoshop da vida aí, o cara gosta de mexer Com imagem, mas ele não pagaria o preço do Photoshop Como ele pode alugar né, teoricamente, pelo mês ali, ele fala, pô, deixa eu experimentar pra ver como é que é gosto e às vezes acaba comprando mais pra frente, sacou? É, a gente não pode esquecer também que a maior parte das pessoas não, não entende necessariamente uh, pra que que serve algum aplicativo no geral, né, tipo, ele não faz essa, essa discussão que a gente tá tendo aqui agora, por exemplo, né, os caras falam, ah, aplicativo, velho, por que eu vou pagar isso no aplicativo? Que é a mesma pessoa que fala, por que eu vou comprar uma música, né, eu tenho amigos que ficaram malucos comigo quando eu falei que eu não tava mais pagando Spotify, por exemplo, porque eu pagava um negócio mensal que às vezes eu não usava, porque como eu escuto muito podcast, por exemplo, tem semanas que eu não ouço música. Saca? E quando eu paro para ver música, eu quero ver música que eu gosto, que eu já conheço e tal, tem, tem vezes que eu não vou buscar músicas novas, né? Então eu falei, cara, parei de pagar, já tem uma série de músicas que eu já tinha de antigamente, já comprado, enfim, e se eu quiser agora muito ver uma coisa nova, naquele mês eu vou lá e compro né um CD, né? Tipo, eu consigo conhecer a música de outras maneiras e depois se eu quiser adquirir pra ter pra mim mesmo pra ver quando eu quiser, eu vou lá e compro, né? Então, é... é não, eu não precisaria dessa assinatura, mas é... É o mesmo raciocínio, né? Tipo assim, por que você vai comprar uma música? Por que você vai comprar um aplicativo? Cara, porque você gosta daquilo, porque você usa aquilo, né? Porque você quer ter aquilo pra sempre, entre aspas, né? Eu sei que no mundo virtual é difícil, porque... Eu, inclusive, perdi músicas por conta da política da Apple, né? Mas, enfim, isso é outra <risos> história pra, pra
1: conversar. Eu super entendo esse, esse pensamento do Marcos, mas uma das coisas que eu me policio... Uh, é que a gente gosta de evolução, a gente está em tecnologia, a gente gosta de evolução. E às vezes a gente tem determinados pontos cegos que a gente se trava. E a gente gosta de aplicativos e quer ver o mercado de aplicativos crescendo. Mas isso me lembra um pouco o que aconteceu, o que está acontecendo com os jornais, com a mídia tradicional, com todos os outros meios. E eu acho que seria ingenuidade que isso não acontecesse no, no universo dos aplicativos. Qual a solução? Não sei, mas a gente vai ter que dar um jeito, a gente vai ter que descobrir. Né? O, o, o músico, ele tá tendo que se reinventar. Né? O músico, antes, antigamente, ele fechava lá com uma gravadora e, e pronto, se fizesse sucesso, ok. Hoje, esse, isso tá mais distribuído, você não tem mais grandes, entre aspas, grandes músicos que ganham aquela bolada gigantesca. Tá mais dividido. Vamos sobreviver de shows? Como é que o desenvolvedor né, vai fazer um show para sobreviver? Tem problemas <risos> ali, né? eu sei, mas eu vejo a tecnologia como uma força da natureza e não tem como você frear, não tem como você falar, não, não vai, você se rende, né, então eu vejo o setup algo assim, é uma força da natureza que, que vai acontecer, quer a gente queira, quer não, vai acontecer, a questão é como usar, como não, como ter essa força da natureza e não perder os aplicativos.
0: É isso que vocês disseram agora há pouco, né? De o, o aplicativo, no fim, ele é consumido como uma música, né? Entretenimento e tudo mais, é, eu concordo 100%, né? Você vê, o pessoal quer sempre dica de app, dica de app, não importa a dica que você der hoje, semana que vem, o pessoal vai querer dica de app de novo, nem lembrou do que baixou, não, não existe esse valor, né? De Tudo bem que, que não dá pra tratar todo o aplicativo como arte, uhum. mas é que eu, eu comentei, né? Você precisa do aplicativo, então a pessoa que tá fazendo o aplicativo tem que ter motivo para continuar fazendo isso. E eu acho que o mercado da música é um bom paralelo porque hoje o streaming né, saiu nessa semana, na semana passada, que o Apple Music é quem paga melhor os artistas. E, ainda assim, o Apple Music paga um pouquinho mais de meio centavo para cada vez que a música é reproduzida ali. O resto do, do, do mercado paga de meio centavo para baixo. Então é um valor muito pequeno. Tudo bem você querer ganhar no volume, né? Mas eu não sei se, se esse setup, por exemplo, vai conseguir fazer esses apps desconhecidos, né? Porque os desconhecidos estão aqui para ir junto na onda dos conhecidos, né? Uhum. É, o MoneyWiz vai trazer um monte de gente e o aplicativo, sei lá, qualquer um desses aqui, é, acaba entrando, indo meio na onda, assim. E é óbvio que se você tem entre a pirataria ou isso, isso é melhor do que nada, né? Mas ainda assim eu não consigo achar legal a ideia de, de, de promover um valor menor ainda para os aplicativos o pessoal já briga por migalha vai ter
2: que dividir as migalhas agora isso me deixa um pouco triste ainda seu ego de desenvolvedor falando aí mais alto cara <risos> não brincadeira eu talvez você possa usar o seu poder de ditador aí cara do, do ADT é. aqui e falar pros caras ó não quero mais esse negócio não, não é eu vou
0: conversar com ele vamos ver no que que dá <risos> Bom, no fim das contas, né, independente desse lance de aplicativos, acho que essa é uma briga que o mercado inteiro está enfrentando em diferentes graus, aí, diferentes níveis e tudo mais. Por exemplo, né, nessa semana, a Qualcomm foi processada pelo FTC e pela Apple. Né, a Apple já abriu três processos contra a Qualcomm, por conta daquele lance do valor de, de patentes e tudo mais, eu quero falar sobre isso um pouquinho com vocês, mas antes eu quero falar sobre a Alura Cursos Online de Tecnologia, que é a patrocinadora aqui do Área de Transferência, nossa primeira temporada do Área de Transferência. A Alura Cursos Online tem, agora eu olhei aqui no site, semana passada eram 315, agora já são 320, quer dizer, em uma semana adicionaram mais 5 cursos de diversas áreas de tecnologia, mobile, programação, front-end, você quer aprender desde HTML, SS, é, CSS, SEO, Java, PHP, 3D, Photoshop, tem de tudo lá. Sobre tecnologia para você aprender. E se você acessar o endereço alura.com.br barra área de transferência, na hora que você resolver contratar um dos planos que eles têm por lá para você estudar por um ano, você vai ter 10% de desconto para poder aprender as coisas que você quer aprender, melhorar as coisas que você já sabe. Então entra lá alura.com.br barra área de transferência e vê os cursos, tem bastante coisa, eu tenho certeza que você vai gostar pelo menos de um deles para melhorar aí sua vida profissional. Obrigado, Alura, pelo patrocínio é você por visitar o site deles e prestigiar, porque eles merecem, né? Valeu, Alura! Valeu, Alura! Bom, vamos falar do processo da Apple contra a Qualcomm, né? Ela abriu esse processo e tudo mais. Quando abriu, a FTC, na verdade, abriu o processo. A FTC é o órgão americano que regulamenta a, a comissão de, de, de trade ali do mercado e tudo Federal mais. Federal Trade Commission, lá. Isso, é, é. Eles abriram o um processo e quando eles abri... e usaram a Apple como exemplo. Na época, até o John Gruber, que faz o site Darren Fireball, falou... Hum, eu queria muito saber quem que ajudou a FTC na investigação. E no fim foi a Apple que acabou abrindo um processo, é, é ela mesmo, né, abriu um processo contra a Qualcomm. E eu estava escutando um podcast essa semana que falou que a Qualcomm, na verdade, a treta da Apple e do mercado inteiro, no fim das contas, com a Qualcomm, é que ela cobra a, a, a participação lá, as patentes, o, o, é um preço proporcional ao preço do produto. Quer dizer, se você tem ali a patente, é toda a briga porque ela tem patentes essenciais para dispositivos móveis de comunicação, né? Tem patente de 3G, uso de, de rede celular, por exemplo. Todo mundo tem que ter isso no, no, no aparelho, então a Qualcomm fatura ali de todo mundo. E o que ela faz é cobrar proporcional ao preço do aparelho. Então, se eu fiz aqui um relógio, um smartwatch make de 20 dólares e fiz um computador que vende por 5 mil dólares, o, o, essa mesma patente vai me custar de jeitos diferentes e a Qualcomm vai acabar ganhando mais por uma coisa que tinha que ser de uso comum ali, né? Tem até um acordo do mercado de não cobrar é, 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 participações abusivas sobre patentes que são de uso comum para todo mundo, que senão ninguém lança produto, né? Uhum. Enfim, tá rolando esse processo aí. E eu vi o um pessoal criticar a Apple, o um pessoal criticar a Qualcomm. Queria saber de que lado que vocês estão nessa briga, nessa discussão entre eles. E parece que, seja como for, isso vai durar bastante tempo, né? A Qualcomm também está para abrir um processo contra processo, contra a Apple. <risos> ninguém falou ainda sobre o que, que vai ser, mas ela falou que vai abrir, vai tentar abandonar o processo. Quer dizer... Vem mais uma briga do tamanho que a Apple teve com a Samsung aí, que tá arrastando até hoje, né? Opa.
2: É, esse, esse negócio da Qualcomm falar que vai processar a Apple é muito resposta padrão, assim. Tipo, ah, não tem o que falar, você vai me processar, eu vou te processar também então. Depois eu vejo no quê, mas fica ligeiro aí, né? Eu acho que foi mais dessa mais pegada aí, pelo que eu senti. É, é, aí pare... depois o que foi... parece, o que parece é que
0: os contratos que a Qualcomm faz com as empresas, que, essas empresas é. não podem ajudar os órgãos
2: regulatórios a investigarem a Qualcomm, né? Então, talvez seja por quebra de contrato que ela vai... Sei lá. É, então, fica meio, fica meio tenebroso, assim, né? Tipo, qual que vai ser o motivo pelo qual vai rolar um processo contra a Apple? Foi, eu até comentei no café, né? Assim, a, a Apple tá com histórico aí, tá com embasamento, tá com a Federal Trade Commission ali ajudando. Rolou essa semana, é, falaram que a, a Qualcomm foi processada em 2014, 2015, aliás 2015, 2016 também pagou multas na China e na Coreia. Então, assim, tem um embasamento contra ela. Agora, o que ela poderia ter contra a Apple, por exemplo, é mais assim, ah, cara, você assinou um contrato aqui aceitando, por exemplo, esses termos, e agora você quer mudar? Foi até o que eles alegaram, falando assim, ah, é, a Apple, na verdade, quer arrumar um jeito de pagar menos pela nossa tecnologia. E aí, entrando no ponto que você comentou ali sobre, tipo, ah, pagar um percentual os acordos de mercado de, pra né, poder todo mundo eh, usar a patente pra fazer coisas novas, eu acho que, na verdade solução leiga aqui, né? Do que a gente estaria falando, mas talvez... É, porque você não pode, por exemplo, cobrar muito caro, senão o cara que faz o relógio de 20 dólares não tem grana pra colocar o, o, a mercadoria ou a mercadoria, a, a patente lá no relógio dele, ou por exemplo, não poderia cobrar 20 dólares no relógio, né? Aí não, não teriam tantos, tantas variedades de produtos, mas talvez você pudesse fazer esse percentual até chegar num, num certo teto, né? Porque de, os, os, o relógio de 20 dólares e o iPhone de 740 dólares... Tem uma diferença muito grande aí de percentual, né? Tipo, o cara vai de, uhum. de valor, na, na verdade. É, talvez fosse um jeito de, de solucionar isso. Eu não manjo dessas coisas regulatórias. Eu não sei nem quanto que é esse percentual aí, pra falar a verdade.
1: Todo mundo quer pagar menos e receber mais, né? Não, não, não tem é... muito jeito. Eu tinha esperança de que <risos> aquele processo Apple versus Samsung se revertesse de alguma coisa em patente, né? Que se mexesse um pouco no esquema de patentes, até as patent trolls. Não tô dizendo que seja o, ca o caso da Qualcomm. Mas às vezes você tem patentes muito abrangentes... né, E, e dá uma confusão... Mas a galera não, não se mexeu... Né? Não, não virou uma lei maior... A galera prefere resolver essas, esses casos... Indo para a justiça... Uma pena porque... A percepção que se tem hoje é que... Esse processo de patentes é legal... Porque ele garante... A, a patente garante que você é o dono da ideia... E que vai receber é, benefícios... É, dividendos por essa ideia... Mas por outro lado... Acaba travancando a evolução, acaba prejudicando a, o lado mais fraco, né que é o consumidor.
0: É, bem que a Qualcomm podia fazer um serviço de assinatura de patentes, né? Eles pagam 10 dólares por mês, aí resolvia o problema de todo mundo, né?
2: Marcão está mordido com a assinatura, cara.
0: É. Mas o lance de patente é inteiro enrolado, né? Você falou do lance dos patent trolls, que são eles, né, colocam ali, ah, vou patentear um sistema. Que usa energia e permite que a pessoa faça coisas. Pronto, qualquer um que lança um negócio desse, a patente <risos> é minha. E, e, e casos assim existem, né? Por outro lado, né, a Apple quis lá é, é, proibir a Samsung de, de. Ela quis, de certa forma, patentear o um, um, um dispositivo eletrônico preto com bordas <risos> arredondadas. Também é genérico demais. Então, tá todo mundo errado e todo mundo achando que tá com a razão nesse caso,
1: no fim Te das Apple, contas. Um, né? um designer da Apple, que saiu da Apple. Porque ah, tá muito chato isso aqui, eu, toda semana eu fico mais nos tribunais dizendo que eu que queria esse negócio do que eu trabalhando. Ah, eu vou sair desse negócio.
0: Mas sabe que eu fiquei na dúvida nesse caso específico? Ele sai da Apple e não tem mais que depor? O nome dele tá no documento, né? Ele teria que, não, que prestar mesmo que, assim, tem, né? É, então, achei estranho isso aí.
1: Mas ele não trabalhando pra Apple vai defender quem?
0: É, né? Não vai deixar de... O né? salário não vai deixar de vir. Bom, uma outra coisa que virou bastante notícia nessa semana foi que a Apple finalmente lançou a guardada beta, né? Do iOS 10.3. E olha, veio tudo que a gente queria, né? Resolveram aqui meu problema da tela dividida para otimizar, achar os aplicativos. Consigo copiar a coisa de um lado para o outro da tela no iPad. Veio o modo noturno, né? O modo escuro lá. tá uma maravilha. Não veio isso tudo que chegou? Não, né? Não veio nada disso. Deixou <risos> todo mundo frustrado, todo mundo triste. De novo, né? Porque todo mundo acreditou nos rumores que falaram que ia chegar isso tudo e não veio nada disso. Aí o pessoal... E dessa vez eu confesso que eu caí feito um idiota porque eu esperava <risos> tudo isso mesmo e não veio nada disso. O que não significa que não tenham vindo coisas bacanas, né? Nessa versão. A começar pela surpresa da Apple ter trocado o sistema de arquivos, é... né?
1: Que era do, do, do tradicional, pelo APFS. Aí teve um... Como são engraçadas as visões, né? Eu achei essa 10.3 sensacional. Não... Talvez porque eu não esperasse muita coisa, mas é bacana porque a gente estava acostumado a ter grandes avanços uma vez por ano e hoje a gente tem avanços de tempos em tempos, a coisa está distribuída. Tem uns dois anos que a Apple vem fazendo isso. E uma das coisas que ela colocou nesse iOS 10.3 foi o APFS, porque o sistema de, de arquivos tradicional, ele envelheceu. O tempo que ele tinha era de... A, a, como é que a gente chama... É. unidade de tempo. Unidade de tempo é unidade de tempo mesmo, né? É. <risos> a unidade de tempo que a gente tinha nos sistemas antigos era de um segundo. E hoje em dia, um segundo é uma eternidade. Se você. Às vezes, o que... Que, que acontecia? Você salvava diversos arquivos. Não, o sistema salvava diversos arquivos no mesmo instante. Casava. Isso demorava menos do que um segundo. Casava que ele não conseguia medir qual veio primeiro, qual veio depois, porque estava tudo no mesmo segundo. Agora eles colocaram esse, essa unidade de tempo na casa de nanosegundos. A velocidade também ficou absurda, porque antes você fazia, bem entre aspas, uma escrita sequencial. Ele ia escrevendo uma coisa atrás da outra. E hoje o SSD tem capacidade... Os sistemas flechas, eles têm capacidade de escrever várias coisas ao mesmo tempo, então é como se você, ao invés de você escrever uma coisa atrás da outra, você escreve em paralelo, você escreve várias coisas ao mesmo tempo, isso vai dar mais velocidade, está completamente otimizado para os tempos modernos, quem já mexeu com partição, sabia que era chato mexer com partição ah, para o final tem que estar tá livre, aumentar, não sei o que não pode, copia, vai, agora acabou com isso, as partições completamente dinâmicas. Na hora que você copiar um arquivo, a cópia de arquivo vai ser instantânea. Por que, que vai ser instantânea? Porque ele não vai copiar o arquivo, ele vai criar uma cópia. Ele vai dizer, olha, é uma cópia. E só vai começar a escrever as diferenças. Não vai ser mais o, o arquivo sei lá, você tem um arquivo de texto escrito A. E aí quando você faz uma cópia, vai ter dizendo, olha, esse arquivo aqui é uma cópia. Aí você vai lá, abre esse arquivo cópia e do lado do A coloca um B. Ele não vai salvar AB no arquivo. Ele vai salvar só um B, só a diferença. Então tem umas otimizações, ficou bem mais complicado, é verdade, mas ficou mais <risos> fácil de você salvar as versões com isso, bem entre aspas. Você tem um arquivo de 1 GB. Quando você duplicar esse arquivo de 1 GB, ele não vai ocupar 2 GB, vai ocupar mesmo 1 GB. Um pouquinho gigante. mais, porque tem hum. alguma coisa de, de controle. Tem Esse é APFS, assim, é o estado da arte em termos de. É, sistema de arquivos, veio em boa hora.
0: E para os desenvolvedores, dá, dá, vai dar um trabalho a mais ou para eles não muda muita coisa? Como é que funciona do lado de quem faz aplicativos e talvez tenha que mexer aí para adequar esse novo sistema a
1: PFS? Completamente, isso é, é bacana. Quem fez a atualização, primeiro, quando saía 10.3... Faça backup, porque pode dar ruim. Porque <risos> foi mais demorado. Quando você instala 10.3, quando ele volta a né, fazer aquele processo de boot, é um pouquinho mais demorado, porque ele tem que trocar a partição. Agora, para o desenvolvedor, para os aplicativos, é completamente transparente. Porque o que, que o aplicativo faz? O aplicativo ele diz, me dá o arquivo tal, salva esse arquivo aqui. Existe uma interface, né, que você diz aquilo que você quer, e o sistema faz as operações com base naquilo que você quer. Então, o sistema de arquivos ele está na ponta do sistema operacional é digamos assim custo zero não tem que fazer nada Comple quer dizer tem que fazer o backup antes para caso dê algum problema mas é completamente <risos> completamente transparente e esse APFS vai reverter também no time machine a parte de de backup que o time machine faz vai ser também agora com vai ter esse esquema de cópia né, de salvar as versões, tudo otimizado, ficou show. Beleza, e no fim
2: das
0: contas, essa, essa atualização, né, eu falei que eu fiquei frustrado que eu esperava as coisas bacanas, mas veio bastante coisa legal, em especial para os desenvolvedores, né, o lance do APFS é bom para é... a gente, né, no fim das contas, mas é uma coisa que empolga também os desenvolvedores, e teve uma, uma coisa que eu achei sensacional que chegou, ou que vai chegar ainda, né, que é o direito dos desenvolvedores ou de criadores de conteúdo, sejam, seja esse conteúdo qual for, eles vão poder responder os reviews, né, Pessoa, eu até brinquei no loop matinal que o pessoal é corajoso para deixar review porque sabe que vai falar para o mundo e a pessoa que está sendo ali avaliada não vai poder se defender. É, isso eu acho bacana porque, primeiro, né? cria essa via de mão dupla de uma conversa. Né, a pessoa talvez saiba que ela não vai poder só falar que o desenvolvedor é feio, chato e bobo porque é, é, vai poder ouvir uma outra coisa de volta. E, e acho que isso começa a ajudar um pouquinho a, a mudar e, e a devolver para App Store a utilidade que os reviews têm, né? Porque hoje o pessoal usa o review como se fosse a assistência técnica. Ah, eu comprei aqui, mas eu não sei como é que eu faço para fazer não sei o que lá. O desenvolvedor é. agora pode responder. falar: falar: escuta, é, faz o seguinte, me manda um e-mail nesse endereço aqui para gente poder resolver. Os reviews são feitos para falar sobre o aplicativo e não tirar dúvida. Quer dizer, acho que isso pode ajudar a melhorar um pouquinho a utilidade dos reviews, que anda muito baixa. Né? O pessoal só vai lá... O, o, o satisfeito dificilmente deixa um review, né? É, uma vez eu escrevi no, no blog do iPhone tinha a revista Itingue, e eu falei que ninguém nunca liga para operadora para falar assim escuta acabei de ter uma ligação e ó tava demais o sinal parabéns não caiu e eu consegui escutar perfeitamente outra pessoa ninguém faz isso né só liga para reclamar e com os reviews tem um pouco disso também né o incomodado vai lá e deixa e o satisfeito fica na dele às vezes né é. Deixa um review o outro, mas é, é, é uma minoria satisfeita e a maioria insatisfeita que acaba adotando os reviews como uma arma ali. Por outro lado, tem o risco do, de virar um grande bate-boca, né? A pessoa deixa um review, mal educado, o desenvolvedor também deixa um um, um contra-argumento
2: mal-educado também, mas isso, acho que, que isso pode ter em qualquer lugar, né? É, e vamos rezar que as pessoas vão ter bom senso, principalmente os desenvolvedores, na hora de dar uma resposta, né? O cara não vai chegar é, então. a isso, começar a xingar muito também, né? E uma coisa é. que eu achei legal também que veio foi essa parte de... É, esse negócio de você poder fazer avaliação dentro do aplicativo. Às vezes você quer só dar nota. Diminui o atrito para fazer a avaliação, né? É um, um, um. Demora menos, né? Não tem que sair Isso. do aplicativo para Store. E aí, porque eu vou dar o meu exemplo aqui, né? Eu várias vezes esqueço de dar review, porque, por exemplo, ó, tô jogando um joguinho. Antes de você dar review, você vai testar para ver se é legal ou não. Aí, putz, você achou legal e tal. E até aparece aquela, aquele lembrete, né? Ah, você gostaria de avaliar o aplicativo? E você fala, não, aí que eu ainda tô testando. Aí você coloca lá que mais tarde e aí cara você termina de jogar por algum motivo você tem que fazer alguma outra coisa você esquece de ir lá avaliar né e uhum. outra coisa é, também agora como não sai do aplicativo
1: você já faz na hora cara bem melhor e outra coisa também que regulamentou esse esquema de review porque agora você pode ter um número máximo de reviews que você pode fazer por ano se eu não me engano são três e se você não, o
0: número máximo de pedidos de review é, né pedidos de você review como por desenvolvedor ano. pode
1: pedir três vezes por ano e aí se a pessoa não acatou aquele pedido no ano seguinte você não pode pedir de novo só no outro uhum. ano tem umas regras legais porque tem alguns aplicativos que são chatos, fica toda hora ah, faz um review, faz um review faz um review isso foi chato. Tem um vídeo que foi no final, pouco antes do final do ano passado, onde uma série de desenvolvedores lêem reviews de uma estrela. Hoje uhum. <risos> vou colocar o link aqui nos nossos episódios. Assista esse, esse vídeo. Esse vídeo é bom. Muito engraçado.
0: É, inclusive tem o Marco Arment que faz o Overcast, que a gente gosta tanto aqui, né? Menos o Bruno. Tem o, o David Smith que faz um monte de aplicativo Exato. também que a gente colocou. Tem o, o que faz o... o... Picalc também, então é uma galera que já é conhecida e o pessoal gosta do, do, do ambiente ali de desenvolvedores e eles leram os reviews malvados que as pessoas deixam e viram que acontece com eles o
2: que acontece com todo mundo, né? O pessoal vai lá e, e, e xinga você e não fala sobre o que você fez, né? Então, eles também passam por é. isso. E já que você falou de podcast o aplicativo nativo, agora tem um widget que bacana, olha ah, lá. Ah, tá vendo só?
0: <risos> Todos os problemas do aplicativo nativo de podcast estão resolvidos, temos um widget agora muito bem mas é legal melhor do que não ter quer dizer que alguém pelo menos um engenheiro ali está trabalhando no aplicativo e talvez ele traga mais coisas no futuro né força engenheiro. Esperar, continue assim não torcer
2: cara <risos>
0: bom e também rolou aquele lance do, do teve o rumor do modo retrato modo retrato ó, é. modo teatro tá. né modo cinema será que é, vai ser para as pessoas usarem o iPhone dentro do cinema meu Deus que desrespeito e de fato é mas <risos> é, 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 no fim não é nada disso né parece que isso vai chegar no relógio que é para você ativar um recurso que não vai ligar o relógio quando você mexer o pulso ali, né? Para não acender a tela do relógio no meio de uma sessão. O que é bacana, né? O meu irmão tava falando comigo que... Você já consegue, de certa forma, fazer isso se você desliga o recurso de... de, de a identificação né, do Raise to Wake ali. Uhum. Mas isso desliga também... Uhum. É, se você usa para dormir, como é o nosso caso, ele não registra os movimentos. Então, não adianta nada você ligar isso. Então, tomara que esse recurso não seja isso. Não seja só um atalho para desligar essa, essa função, mas sim seja só um jeito de você dar tela no acender e o relógio continuar 100% funcional e operacional. Vamos
1: ver. E só como é que tá tendo um monte de coisa legal. <risos>
0: <risos> não, eu tinha esperança do... do, do iPad, do iOS no iPad virar gente grande, ele ainda tá na adolescência, mas vamos ver, né? Sabe que tem algumas pessoas que demoram um pouco mais para atingir a fase adulta.
2: <risos> ah, e vocês viram também, é, aí não, não veio de função isso, né? É ativada, mas aquele código do teclado flutuante? É,
0: sim, né. Fica um teclado também de um teclado do iPhone na tela do iPad, uhum. né?
2: Meio solto ali.
0: É interessante. Vamos ver. Eu fingi que eu tava com ele aqui ativado para ver como é que seria, né? Mexer aqui no dedo assim, eu achei meio estranho, mas acho que só usando, né? Dá para saber mesmo. Uma coisa que eu gostei, né? Isso é para o usuário final, é o, o a velocidade para abrir e fechar apps, tá? Sei lá. Tá levando metade do tempo, que é ótimo, né? Que você abre um app e ele faz
1: abriu fechou aí você sabe por que isso o né quê? porque isso é documentado tá registrado que nesses reviews né, nessas versões intermediárias a Apple reduz o timer do da animação ah, então tá. quando eu lançar o iOS 11 ah, vem com 5 segundos poxa, aí eu tava tão aí feliz vai reduzindo um segundo
0: poxa eu não vou atualizar pro último beta então. <risos> enfim de betas também nessa semana teve o beta do macOS né que trouxe que que, que matou o flux né eles trouxeram o recurso Night Shift ali, que é o que liga, amarela a tela, tira o azul do, que chegou no iOS, porque a ideia era do Flux, agora chegou no Mac e vai
1: matar quem trouxe a ideia ali no começo da conversa. Né? Isso é uma coisa que me revolta. A plataforma ela vai andando meio capenga, né? Ela avança na ponta do iOS, aí o, o macOS fica lá atrás. Aí depois o macOS cola em outras coisas, o macOS vai à frente. Tinha que caminhar tudo juntinho, né? O macOS devia dar a mão dada. Mas falta a mão para fazer, né? esse pro é o problema. É para é, é uma empresa pequenininha, né? <risos> é Mas <risos> Tem, gente. <risos> Tem nem é. dinheiro. Sendo processada pela Qualcomm, coitada.
0: Mas acho que ainda assim falta a mão. Lembra, teve isso aquele ano, a gente comentou isso aqui uma vez, que precisou tirar engenheiro do Mac para fazer iOS, aí atrasou o Mac, aí para mudou e-mail um e falou, gente, o OS 10 vai atrasar porque tava todo mundo fazendo iOS. Segura aí que vai chegar, mas faltou mão. Acho que ainda hoje falta mão mesmo, porque não é possível. Não dá para pensar, um monte de dinheiro lá
1: só sentado em cima da mão fazendo nada. Eu entendo isso, eu entendo que... É mito você achar que vai colocar mais gente e o problema vai ser resolvido mais rápido. Concordo com isso. Você tem equipes pequenas, né? Tem uma equipe que, que cuida só disso, aquela equipe dali é pequena e vai faltar mão. Mas é uma coisa que eu não posso aceitar. Eu entendo isso daquele desenvolvedor fundo de garagem. Eu entendo isso daquele desenvolvedor ali, uma software house, que tem ali uma equipe de 12. Agora, a Apple tem que dar um jeito, modularizar mais o sistema, é... Eu não consigo aceitar, ela é muito grande né, para ter, um, ter um pensamento. para não conseguir resolver esse problema. Ela consegue produzir, que é um baita problema, zilhões de iPhones, consegue fazer a cadeia andar, mas dentro de casa. Não consegue fazer todo mundo na de
2: Às é. vezes também é aprovação, né? O cara que... Os caras tão, até podem estar tá avançando lá com o macOS junto com o iOS, mas o cara que aprova lá o macOS final, às vezes não gosta do que foi feito e manda fazer de novo. Enfim, tem uma série de coisas que pode estar tá acontecendo aí para essa discussão.
0: É, o Craig Federighi fica indo no cabeleireiro, não consegue trabalhar. hoje <risos> <risos> citando o Craig Federighi, deixa eu puxar. Acho que isso é de, de assuntos mesmo, não tem mais muito o que falar a respeito... Isso que a gente estava comentando. Então eu quero puxar aqui os Alô ADT, que são as perguntas que vocês que estão ouvindo podem fazer aqui para gente com a hashtag Alô ADT no Twitter. As perguntas caem aqui na nossa planilha gigante de perguntas e a gente seleciona algumas aqui por episódio para poder, poder responder e comentar. né? E foi isso que fez o Arthur dividir. Perguntou com a hashtag Alô ADT, Na nossa opinião, quem poderia ser um CEO inovador para Apple? O que vocês que acham? Eu voto no
1: Elon Musk. Quero ver Apple em Marte.
0: <risos> cara, Elon Musk é um bom nome, velho.
2: Mas eu não sei. É que é. tá preocupado é de novo, de mais né? evoluir a imunidade do que de fazer um modo noturno <risos> no iOS. É, mas às vezes, não pode, às vezes não é ruim, tá ligado? O cara tá pensando... Aí ele pode desenvolver muito mais a parte da saúde, por exemplo. Do que pensar no modo noturno, uhum. só sei lá.
0: É, eu não sei, eu penso hoje, de dentro da Apple, não consigo ver ninguém que faria um bom papel como CEO. Né? Se a pessoa falar, ah, o Johnny Ive podia ser... Falo, não, cara, o Johnny Ive nunca vai ser o CEO da Apple. Você acha que vão colocar o Johnny Ive para depor ali na Irlanda para falar sobre por que, que a Apple tá pagando impostos sim se... Quer dizer, não, não, não é <risos> o negócio dele, né? Então, o Johnny Ive não seria... Eu acho que o Phil Schiller também é bom de marketing, bom para dar entrevista, mas eu não consigo pensar nele liderando a empresa, Crack Federig, né, que foi quem puxou a discussão aqui agora, o, o cabeleiro, o Air Force One, também ali, ele é quem mais manja de sistemas, né? de, de, da parte de, de, de software, de, de desenvolvimento de software da Apple. Ele veio da época da Next, inclusive, também não consigo ver, não consigo achar alguém que far, seria um bom CEO para a Apple. Talvez o, o principal mesmo seria o Elon Musk, mas de novo, acho que ele tem coisas mais importantes para fazer, como, por exemplo, dar um jeito de a gente ir para a Marge. <risos> Antigamente ser
1: CEO era uma função burocrática, acho que com o Jobs a coisa virou, se misturou, né? Ele passou a ser um líder, garoto propaganda e talvez nem fizesse a função de CEO, mas arranjar um líder, né? Talvez seja trocar essa palavra CEO, arranjar um líder para a Apple é, é complicado, assim, é um... É um sapato grande pra ser preenchido. Por isso que é Berg, velho.
0: Não, ele vai que só querer copiar o Snapchat, não vai adiantar nada. <risos> ele copiar a Microsoft.
1: Vai copiar é. o Android.
0: <risos> tá doido, não, deixa ele lá, deixa ele no Facebook. Outra pessoa que fez a pergunta com a hashtag Alô ADT foi o Jonatas Bueno. Perguntou o que, que a gente acha de alterar a região do iPhone para Estados Unidos pra ter acesso aos recursos que não tem no Brasil, né? Se você... Pra quem não sabe, se você mora nos Estados Unidos, tem acesso a... Alguns aplicativos de notícias, o próprio Apple Pay aparece, né? você não consegue usar, mas ele aparece, então aparecem coisas aí, vocês usam isso? Vocês alteram a região
1: para os Estados Unidos ou uso o Brasil mesmo? Eu uso o Brasil, coloco os Estados Unidos quando quero testar, dar uma olhada, mas eu deixo o Brasil porque eu mando muito print para as pessoas, e aí tá em inglês, a pessoa vai achar, vai ver que é diferente, eu acabo usando de fato o Brasil. Mas se eu tivesse um iPhone, digamos assim, independente, se fosse só eu, eu colocaria Estados Unidos.
2: Cara, eu sou um usuário bem comum nesse sentido. Eu coloco o Brasil porque eu tô no Brasil. Né? Assim, se, se a função não funciona aqui, tem, né, entre aspas, um motivo e eu acabo aceitando isso. Falar, ah, beleza, não chegou para nós aqui ainda, quando chegar eu vejo. <risos> é, mesmo que a maioria das vezes alterar a região não
0: resolve o problema porque o recurso acaba não funcionando. né? O próprio é, Apple Pay, então... quem muda a região para os Estados Unidos, não o idioma, mas a região mesmo, o Apple Pay aparece, ah, coloca o seu cartão, você coloca o número e tudo mais, e no último passo ele fala, não, o que, que você está fazendo? Não, então não adianta nada, porque esses recursos não funcionam, né? se ligar, o, o, a região dos Estados Unidos ativasse o GPS curva-curva que é um absurdo que não tem aqui no Brasil até hoje, eu seria o primeiro a mudar, mas como
2: não é o caso, eu deixo na região do Brasil mesmo e, e bom Mas você usa o GPS curva-curva da Apple? Curva-curva não, não, não tenho mapas da Apple? Não, então mas você usa o mapas da Apple, cara? Ah, sim, pra, tra pra
0: traçar trajetos e tudo mais, pesquisas, eu uso eu nem tenho o Google Maps instalado e de novo, vai do uso de cada um. Pra mim ele nunca me jogou no meio do oceano, eu nunca fui parar <risos> na, 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 na lua, então pra mim ele funcionou tudo bem que eu moro em São Paulo, que é uma região onde existe uma abundância um pouco Você maior de dados. Maior, né? né Quem mora no interior é. do Brasil, em lugares que não tem tantos dados, a estrutura de dados não está tão pronta, sofre mais mesmo e aí compensa mais usar o Google Maps.
2: Mas para mim, funciona. Cara, eu uso às vezes quando eu quero eu quero tipo fazer rápido, sabe? Tipo, eu falo Siri me leva para casa e aí ela né, me leva para casa usando o mapa da Apple, uhum. mas... Tirando isso, eu quase nunca usei, cara
1: Eu tava falando disso essa semana De qual foi o primeiro aplicativo que você comprou e tal E eu sou de um tempo que os iPhone Era você ter uma conta na loja brasileira <risos> Outra na loja americana e uma na, e uma na conta na Argentina pra baixar jogos <risos> é, ah, eu isso tinha aqui, que né? até hoje não
0: tá resolvido, né? Bom, muito bem. O Space do Dex perguntou pra gente, né? Ele ouviu a semana passada a gente falando que não usa app pra lembrar de tomar água, então ele fez a pergunta e já respondeu, né? Ele falou assim, então vocês também não usam apps pra controlar a caloria do que vocês comem, né? Eu, assim, eu, eu não uso pelo mesmo <risos> motivo, né? Eu colocaria ali, ah, comi batata frita. Fala, tá, mas quanto de batata frita eu comi? Eu não, não consigo colocar aqui ou teria que medir, eu, eu ficaria louco, ah, acho que eu comi 200 ou 220 gramas de batata frita. Eu não, então <risos> é, é isso ia me deixar tão neurótico de fazer o um negócio certo que ia me,
1: me, me, me deixar está doido por isso eu não uso eu vejo assim o que que eu vou ganhar controlando isso né às vezes você acaba tendo um esforço maior do que o benefício para algumas pessoas controlar a água a caloria é importante estar tá numa dieta e tal né mas eu não consigo ver ganho que nem financeiro todo mundo quer fazer controle de finanças e é trabalhoso é chato não consegui ver ainda uma maneira legal de fazer controle financeiro eu acho que o trabalho que você tem e o ganho não vale a pena. Eu prefiro me concentrar em ganhar dinheiro do que ficar <risos> Obrigado. controlando. Obrigado, Perfei
2: perfeita síntese, cara.
0: <risos> é, eu, é, faz sentido. E eu vejo o pessoal colocando, comi strogonoff E fica feliz colocando, comi estrogonofe. Você fala, como assim? Você sabe o que foi na receita? O cara colocou maionese, ele não colocou? Quanto você comeu? Não, comi estrogonofe, pronto, tá aqui, tá cadastrado. Já sei quanto eu comi. Fala, não, você não sabe. Enfim, para mim não funciona não rola. E por fim, hoje, o Gil Gabriel Soria perguntou pra gente: vocês acham que em
1: 2017 o mercado de bots vai aumentar e o de apps vai diminuir? Bots é, o, é a onda do momento, né? Todo mundo com bot daqui, bot dali. E a gente percebeu uma coisa legal, né? Entre aspas, com a iOS 10.3. O iPhone velho ganhou uma nova vida. Né? O software ele tem essa coisa de, de dar vida. E o bot eu acho que vai ser a mesma coisa, né? Vai dar. Vai ser um novo software dando vida para o software. A gente tem muita coisa que os bots podem fazer. Eu não acho que os aplicativos vão diminuir. Acho que a gente vai precisar de uma interface, vai precisar usar ali o, o aplicativo, mas a gente vai ver cada vez mais os aplicativos fazendo uso dos bots. Vai ser a nova, a nova área de exploração. Todos os aplicativos hoje que fazem um baita sucesso vão buscar nos bots a solução. Talvez a gente fala tanto aqui do, do Evernote, Teve um boom de aplicativos de notas recentemente, talvez exatamente por isso. A galera percebeu, pô, o Evernote tá parado, vamos aproveitar, tem espaço pra crescer. Foi em cima, e o Evernote meio que, ah, ó, vamos tentar aqui colocar um bot, uma inteligência aqui, acabou metendo o pés pelas mãos, mas bot com certeza é a, é a próxima fronteira.
0: Cara, sabe que esse lance de bot não me empolga nem um pouco?
1: Até Nossa, hoje eu vi, não vi,
0: eu, eu acho, a ideia é muito legal, mas... No fim do ano passado, todo mundo, o Skype lançou um monte de bot, todo mundo falando de bot, você não vê mais essa discussão, né? Acho que tá faltando achar o jeito certo de tornar isso útil para fazer o, o, isso engatar. Então, se eu hoje tivesse que prever, se eu tivesse que cravar alguma coisa, eu ia cravar o contrário. Não sei se o mercado de bots vai evoluir,
1: mas eu acho que o mercado de apps tem, vai aumentar mais do que o mercado de bots. Eu não consigo ver assim. Você, no processo de publicação do Loop, e também do área de transferência você não faz as automações? faço automações você já é um usuário de bot é que ainda não tem um bot para sua função mas acho que vai chegar um dia que a gente vai chegar e vai falar oh, publica o, o o área de transferência e a coisa vai acontecer tudo aquilo que você faz manualmente magicamente vai, vai ser publicado com todos os links com tudo a, a, a gente ainda é muito... segue muito 1, 2, 3, 4... não tem aquela... a gente tem um... quando a gente pensa publicar o área de transferência é uma sequência de, sei lá, 20 passos uhum. que a gente poderia automatizar acho que o bot ele vem... é que precisa de uma plataforma, o que, que a gente vai adotar agora tá no momento de abrir o, o jogo, e a gente vai ver ah, vai ser pelo o, do, vai ser pelo Facebook vai ser pelo Messenger, qual a plataforma que a gente vai usar, vai ser pela questão de voz, vai ser através da Siri, eu vou pegar o meu aplicativo e no meu aplicativo eu vou programar as coisas e vou ativar pela voz na Siri, agora que tá tendo a integração, vai ser pelo Alexa, o momento que eu vejo é, é de definição, né, tem ampliando obviamente vai ter uma redução ah, isso aqui não presta, isso aqui não presta, vai ficar aqueles dois ou três de sempre e a coisa desanda
0: mas acho que aí mistura um pouquinho o bot e assistente virtual, né? Consigo imaginar no futuro, por exemplo, falar a palavra mágica que ativa a Siri e falar pra ela, pela... A Siri não, porque ela ainda tem muito o que aprender, mas os outros, vai. <risos> é, falar e eles publicarem a área de transferência. Não sei se um bot faria isso, mas a, o,
2: o assistente virtual eu imagino que sim. Então, mas aí... Mas é que tá, a Siri, ela já é um bot. <risos> é, então é, é isso que eu ia falar. O, o, o coca ele tá indo para um outro lado né porque tipo de fato quando a gente pensa em bot pelo menos eu na minha leiguice aqui eu fico pensando só no, no bot do alo por exemplo que fica conversando com você ali tipo ah o que, que você quer agora ah, quero me entreter ah que tal fazer isso tipo e é muito mais né o, o que o coca fala agora pô você vai automatizar esse seu processo aí é, a diferença isso já é meio uma coisa isso é meio que um bot tá, poderia fazer pra você né tipo você só pode não precisa nem falar você dá o comando lá publicar o, o ar de transferência pô ele já pega todos os links que você tem perto ali entendeu essa automatização, na verdade, seria o uso do bot, né, cara?
1: É, mas num nível, o, o Bruno, assim... O, o Marcos, olha só, eu percebi que depois que você grava aqui com esses dois carinhas chatos aqui, <risos> eu vejo que você faz isso, 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 isso e também isso aqui. Você quer que eu faça isso pra você? Né? É, dá um pouco mais de é, autoridade, liberdade pros bots, pra inteligência artificial. A gente ainda tá muito... É, a gente nem começou a triscar. Esse assunto.
0: É, acho que falta entender. A gente tem a, a capacidade, mas não a compreensão do que dá para fazer com isso. Então, conforme Exato, essa tecnologia
1: ser. for evoluindo
0: e o, o mercado for atingindo a maturidade, né? Você vê, hoje é isso, né? O bot é o que, ah, você uh, bot de acertar o que filme que é com emoji no Google Alu. É, são coisas que estão tão muito básicas ainda para trazer essa utilidade. Se ela pode trazer, eu só não sei se em 2017 os bots vão se tornar mais úteis do que os apps. Acho que não. Não, acho que ainda não. Muito bem, se você quiser dar uma espiada nos links todos que a gente aqui não os bots inseriram na descrição do episódio, você pode ver aqui no, no aplicativo de podcast ou acessando o areadetransferencia.com.br barra 007. Obrigado a Lura pelo patrocínio de mais esse episódio, Eduardo
1: Garcia também por ter feito a edição, e
0: valeu, Gustavo, por ter participado. Quem quiser te encontrar, faz como.
1: Eu que agradeço, sempre um prazerzão estar tá aqui. Semana que vem, 008, vamos ver o que, 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 que vai acontecer. E para me achar super fácil, vai lá no google.com, BateCocatec, que você me encontra. Sempre a um clique, um toque de distância. Boa. E o Bruno? Cara,
2: Twitter e Instagram, arroba Bruno, underline Casemiro. Também todos os dias ali no podcast do blog do iPhone, o Café BDI. Só você ir lá na Apple Store escrever Café BDI que estaremos por lá conversando. Beleza, eu sou o Marcos Mendes, MVC Mendes no Twitter e
0: apresento o Loop Matinal. E eu quero fazer um pedido para você que tá escutando até o finalzinho aqui do episódio, significa que você gosta do episódio. Então é... faz o seguinte, compartilha com seus amigos, recomenda o área de transferência para as pessoas saberem que ele existe, né? Hoje no Twitter, por exemplo, eu comentei, as mesmas pessoas que me seguem desde sempre, eu comentei e vi... Tinha algumas pessoas ali que poxa, não sabia que você estava fazendo isso. Então ajuda a espalhar que existe o área de transferência e traz mais gente aqui para nossa discussão semanal sobre tecnologia. Beleza? Então é isso aí.
1: Mas você só pode pedir isso três vezes por <risos> ano.
0: Ainda não está em vigor. Então é isso aí, galera. A gente volta na semana que vem. Valeu!
1: Falou! Tchau, tchau!